0: De Café Virtual. En esta conversación de todo y nada, en el día de hoy tenemos a dos miembros más del Café Virtual y les voy a pedir que se presenten. Arali. Hola, ¿qué tal? Eh, un, gusto, un gusto estar aquí y
1: poder compartir eh, con ustedes. Rubén.
2: Hola, Rocío, ¿qué tal? Un gusto también estar en el podcast de nuevo desde México.
0: Para todos nuestros radioescuchas, como en algún momento les había comentado, Café Virtual es una revista en donde un grupo de amigos nos reunimos a conversar eh, semanalmente, traemos diferentes temas que pensamos pueden eh, serles de utilidad o pueden distraerles un poco mientras están en su trayecto o en su, en su llegada al trabajo, a la casa, eh, lo, que, lo que más les plazca hacer en este momento. Eh, el día de hoy... Eh, Arali y Rubén este, están desde México y Arali eh, tiene una historia bastante interesante eh, para nosotros. Um, hace algunos años eh, mi papá eh, tuvo un tumor cerebral que, que era benigno. Sin embargo, eh, para el momento en que se le encontraron, aparentemente tenía 10 años con este tumor. Cuando se le encontraron estaba bastante ramificado en el área del cerebelo y cuando le hicieron cirugía en Panamá para extraérselo, aunque les trajeron la gran mayoría, tuvieron que básicamente pelar nervio por nervio, cosa que tuvo hecho que tuvo una repercusión en su salud después, porque al tocar los nervios, pues perdó ciertos movimientos, su vida se deterioró bastante. Mi pregunta para mi papá cuando lo encontraron el tumor fue como en 10 años no había tenido ningún tipo de síntoma o algo que le dijera. Él dice que alguna vez sintió mareos y que sentía dolores de cabeza, pero había ido a algunos doctores y resulta ser que pues no la habían encontrado. O sea, le habían diagnosticado muchas cosas, lo habían mandado de uno al otro, hasta que finalmente uno hizo algo diferente, no sabría decirles exactamente qué es porque yo vivía fuera de Panamá cuando me enteré de todo esto pero allí fue cuando nos dimos cuenta que él tenía este tumor Aralí tiene una situación similar y pensando en que este puede ser un caso que se relacione con personas que ustedes conocen o algo poco común sería bueno escuchar de Aralí misma ¿Cómo encontró? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuáles fueron sus síntomas? ¿Cómo llegó hasta este punto y lo que ha, lo que ha pasado después? Eh, Aralita, cedo la, 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 la comunicación para que nos digas desde un principio ¿cuáles, ¿Cuáles fueron tus síntomas? O sea, ¿cómo te diste cuenta? ¿Pero cuánto tiempo pasó eh, o aparentemente desde lo que te dijeron los doctores eh, desde que esto llegó a ti y hasta que te lo encontraron?
1: Gracias, sí, pues de hecho escuchándote la verdad se me hace como, no sé, como muy muy similar a lo que yo viví, o sea, eh, pues visité yo creo que más de 10 doctores, 10, 12 diferentes doctores, desde doctor de los dientes, doctor de... Eh, que, me, que me decían que tenía algo, a lo mejor algún tema con el cuello, que por eso era que me daban los mareos. O sea, de verdad fueron, yo creo que entre 10 y 12, sin exagerar. Y fueron más de 10 años, por lo menos. De hecho, ¿En serio? hoy Sí, ahora puedo saber, haciendo como un análisis, haciendo como un, un, un recuerdo hacia hacia el tiempo y, y veo que yo creo que fue muchísimo más tiempo o sea porque me, me sucedieron muchas muchas cosas similares eh, yo creo que, que le pasaron a tu papá que eran el tema de o sea bueno, una, desmayarte, dos, sentir que estás mareado, dos, o sea, tres, sentir que te duele el cuello, o sea, miles de cosas. Y todos estos doctores me iban diciendo que tenía diferentes cosas. Me decían, no, es que estás aquí porque, porque te lastimaste el cuello. Y yo decía, bueno, pues me, me pongo algo. Hoy sé que una de las cosas que a mí básicamente me gustaría compartir es que uno nunca pide un diagnóstico, o sea, uno va con un doctor, con, con, literal fui hasta con un dentista y me decía, no, es que tienes mal el diente. Ajá, pero no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico. Y creo que sin un diagnóstico adecuado pueden pasar años, como le pasó a tu papá, como me pasó a mí, sin saber cuál es la razón de por qué nos estamos sintiendo mal, hasta, como en mi caso, que llegó un día en el que de plano eh, me dijeron las personas más cercanas a mí que están en mi vida todo el tiempo, me dijeron, ahora estás definitivamente cambiando, o sea, no nos haces caso, o sea, cualquier cosa que te decimos se te olvida. A veces te repetimos en un día cinco o seis cosas y pensamos que lo que, nos, que, lo que, que haces es un tema de no ponernos eh, atención. atención. Eh, y no, o sea, hasta el momento en el que, o sea, de plano, por ejemplo, mi hermana me dijo, o sea, es que de plano yo creo que ya no te, ya no nos quieres como familia porque, pues, porque ya no quieres estar con nosotros. Y le dije, no, o sea, yo también me siento extraña, no sé qué es lo que me pasa, aparte que tenía muchísimo sueño, o sea, todo el día tenía mucho, mucho sueño. Eh, y bueno, antes de de esa, de esa parte con mi hermana, eh, también con, con Rubén, un día me pasó que estando en, en, en el cine, justo... O sea, le dije, es que yo definitivamente me tengo que salir porque me duele excesivamente la cabeza. Y él pensó que a lo mejor no me estaba gustando literal la película. Y le dije, no, 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 te espero en el, en el carro. Este, ahí, ahí aguardé yo creo que como hora y media. Regresó y le dije, tengo un dolor horrible, horrible. Vamos a pasar al, a la farmacia. Pasamos, compramos una, unos eh, como gel para, uh -huh. para las manos. Fue tanta la presión en la noche del doctor, del, del dolor del cerebro, que de plano, o sea, yo me, me puse la crema en la cabeza porque o sea, es algo desesperante, o sea, no, no puedes, no puedes dormir, sientes que te va a explotar. Y entonces, eh, fui justo con, con, un, con una doctora y me dijo o sea, me dijo, existe la posibilidad de que te, de que te de que tengas algo en el cerebro, pero eh, vamos a hacer primero terapia. Entonces, avanzamos ese mes haciendo terapia, pero para las piernas, porque también me decían que lo que tenía era un problema en las
0: piernas. Oye, Arali, disculpa que te... Que, que sí, te sí, interrumpa. sí, dime, Sin embargo, cuando tú hablas de diagnóstico para regresar a esos años, porque... Ajá. Eh, sí, hay muchas cosas que estoy pensando eh, de, de conducta que luego pasaron con papá y hasta le diagnosticaron quién sabe cuánta cosa que ahorita en este momento pienso que tenían mucho que ver con su tumor. Y cuando hablas de diagnóstico, estos doctores a donde iban, para mí un diagnóstico es, es que tú le preguntas por ejemplo al dentista y le digas bueno es que tienes un diente dañado, eso es un diagnóstico. Sin embargo, a lo que te refieres es a que te proveyeran de pruebas claras de que era un diente el que estaba mal, más que te lo dijera a que te dieran algo, que te lo probara. Porque me cuesta creer que, que, que a nadie se le ocurriera hacer un CAT, o sea, un CAT, un scan, en donde se hubiera encontrado, ¿no?
1: Sí, es que a mí es parte de lo que se me hace increíble y como como el paciente nunca preguntamos o sea qué es lo que está provocando el problema o sea a lo mejor sí tenía un problema eh, en los dientes o tenía un problema de nervios o sí pero qué es lo que de lo detona que creo que es la parte importante que nunca preguntamos o sea okay. cuál mí, era la
0: raíz de, de la de raíz la situación?
1: a mí hasta uh, esta vez que me que me detectaron el tumor fue que me hicieron una resonancia o sea, si no me hubieran hecho esa resonancia no hubieran visto el, el tumor que tenía que fue un tumor de más de 5 centímetros o sea, era un tumor que era enorme o sea, si, en, si no me hubieran hecho eso y yo hubiera ido otra vez con un doctor, a lo mejor con un neurólogo me hubiera dicho no, pues es que tienes algún problema ajá, pero nunca nos mandan a hacer realmente un estudio que evalúe, que literal se meta a, a sacarte la foto de todo lo que tienes en el cerebro y puedan hacer un diagnóstico.
0: Es que esa Porque es la parte que me resulta a mí este, difícil de entender cómo a nadie se le ocurriera decir, oye, vamos a hacer un, un, un CAT, un scan del cerebro de se de está quejando de dolor de cabeza y si tiene esto eh, para ver qué o sea, neurológicamente qué puede suceder, ¿no?
1: Sí, de no. hecho, eh, estando estando con, con mi hermana, ella fue la que justo me dijo, pues o sea, estás mal, y le dije, pues vamos al doctor, me dijo, si de verdad no nos estás mintiendo, vamos al hospital mañana, eh, que te hagan un estudio, una o sea, ya que tengan bien un, un estudio, como una resonancia, y le dije, Adelante, vamos. Pero si no hubiera sido literal o por Rubén o por mi hermana, nunca hubiéramos descubierto esto y me hubieran seguido diagnosticando miles de cosas. O sea, y bueno, o sea, quizás a veces, desafortunadamente, existen muchos casos en los que pues, no alcanza el tiempo. O sea, Paso a mí me dijeron. Sí, a mí me dijeron el día que, que me, que me que me dieron los resultados, que no tenía más allá de, quizás, seis meses de vida. Entonces, es algo muy grave y es algo que sí tenemos que poner atención para que sí nos den realmente un, una, una, una respuesta de qué es lo que tenemos y no solamente, ah, pues te duele el dedo, el, te, duele el dedo te duele la cabeza, Ajá,
0: pero qué es lo que lo está detonando. El hecho es, y te digo que, que hasta que no llegas a una situación en donde empiezas a mostrar eh, una sintomatología que te trae repercusiones familiares, básicamente, eh, eh, o, o cambios de personalidad, por decirlo de esa manera, entonces es cuando se le toma en serio.
1: Exacto. Sí, pues, de hecho, no sé si quieras compartirnos, Rubén, tú que, tú que viviste esta experiencia directamente con, con alguien que tiene que, que tuvo un tumor.
2: Sí, es, eh, sí, porque esto que, que, que estabas contando ya es al final, ¿no? Cuando ya se detectó un tumor porque ya había avanzado mucho. El, el doctor nos decía que probablemente tenía más de 10 años. Entonces voy a voy a empezar un poco por qué, respondiendo a esa pregunta que decía Rocío, ¿cómo es que nadie se le ocurrió? Y lo que pasa es que muchas veces los padecimientos no, no, no empiezan Por lo que uno, uno cree que deberían este, mostrar Por ejemplo, me duele la cabeza, obviamente, y me duele mucho Pues obviamente tengo algo, si no se me quita y voy directo a eso Pero es que esto no empezó así Empezó con, con hace como, qué sea unos como 14 años este Con algunas cosas, como 14, 12 años donde a ella le daban episodios de vértigo, entonces de la nada y por, no sé, por, a veces bañándose, a veces nos tocaba viajando, a veces nos tocaba aquí en la casa, a veces nos tocaba comiendo, eh, a veces haciendo ejercicio, a veces no, a veces estando quietos, le daba un episodio de vértigo que es cuando eh, sientes que que todo se te mueve, tienes nystagmus, que es que los, los ojos te, se mueven de o izquierda a derecha o de arriba abajo, uh -huh. es un movimiento que tienen los ojos involuntario, y entonces pues te mareas tanto que a veces a, a, acabas vomitando, ¿no? o entonces sea, es demasiado el vértigo. Entonces estos episodios empezaron a ser esporádicos, entonces desde ese tiempo, y luego poco a poco se fueron haciendo más frecuentes, Ahora, ¿qué pasaba? Que uno decía, bueno, pues es que, pues lo que piensa uno siempre, ¿no? Pues estás embarazada o, o, o tienes eh, algo, alguna otra cosa mal con el equilibrio, ¿qué puede ser? Y lo que fuimos a ver en ese momento fue con el dentista, y el dentista, a la hora de, de examinarla, le dijo, sí, es que tienes una muela, una endodoncia, un trabajo de endodoncia eh, mal hecho. Le habían abierto una muela casi pegada al oído, por eso pensábamos que era el equilibrio, en la cual la habían abierto y la habían cerrado mal, o sea, no, estaba mal tapada, taparon sin haber limpiado todo lo del diente, entonces nos dijo el doctor que eso, pues lo tenía que volver a destapar y sacar todo lo de ahí y curarla y dejarlo bien, entonces fue un procedimiento que pues, llevó varias sesiones, entonces no, a nosotros se nos hacía como, ah, ok, entonces puede ser, que por esto esté muy pegado al oído y esté dándole como, como episodios, no sé, descargas eléctricas. Pues, todo ese nervio, yo no sabía, pero todo ese nervio desde arriba pasando por el oído y, este, y bajando hacia, hacia la barbilla, es un nervio que está conectado. Entonces, si afectas uno afectas todo, toda esa parte del lado de la cara. Entonces, bueno, nos llevó a varias sesiones, pero nosotros estábamos como tranquilos, ya, ah, bueno, pues a lo mejor sí es eso, vamos primero por partes pasó eso y le arregló el diente bien y todo pero volvieron o sea no, no pararon los episodios de vértigo hasta que después eh, de eso fuimos con el otorrino también después sí se hizo algo una no fue resonancia fue una como una tomografía pero me acuerdo que esa vez el qué era neurólogo creo sí, el neurólogo. vio el, este, vio y dijo, no, pues lo que tienes, no me acuerdo qué estudio, creo que fue una tomografía, lo vio y dijo, ah, este, ¿sabes qué? Es estrés. O tú tienes eh, estrés, y yo dije, pues eso no me parece su, este, muy, muy lógico. También ese doctor no era muy, muy comunicativo, era muy bueno, según no había recomendado, muy bueno, pero son de los que le haces más de cinco preguntas y ya te está diciendo, bueno, ya, ¿no? Este, creo que fue mala elección de, del doctor aunque era muy bueno.
0: Era muy pero, bueno, pero si, si, si le preguntas, ya siente que lo estás pero por ofendiendo. por
2: poco tiempo. Exacto. Así es, pero por poco tiempo, ya sí, como que ya le estás quitando el tiempo, ¿no? Entonces, eso eso también influyó a que nosotros, bueno, no dijimos, ¿cómo va a ser el estrés? Si fuera el estrés en esta ciudad, quien conoce la Ciudad de México, que es la más, una de las más grandes del, del mundo, pues todos estaríamos aquí, la mayoría, un 70% estresados, ¿no? Con mareos y con muchas cosas. Entonces, como que no lo tomamos mucho en cuenta, pero como sí él vio los estudios, eh, pues dijimos, bueno, no tiene nada en la cabeza, ¿no? También hay que entender que yo no me acuerdo, hace, eso fue hace como 10, 12 años, no recuerdo muy bien de qué parte fue esa tomografía. Tal vez fue nada más de la parte del oído, un poco del cerebro, cerebro pero a lo mejor no, de donde se estaba apenas formando el tumor, tal vez era una cosa muy pequeña en ese momento y no se le dio la atención. Entonces fuimos dentista, fuimos otorrino, fuimos al neurólogo y después fuimos, eh, no me acuerdo a qué otro fuimos, creo que si fuimos a uno de columna, también para ver de, por claro, otra Claro, de
1: columna, sí. sí. El de
2: columna, porque eh, al final eh, un día, me acuerdo que estaba, estaba ahí en la casa, se agachó para algo y ya no se pudo enderezar. Entonces la, la columna como que se quedó así, ¿no? Pues o sea, ya no ya no, ya no, no se pudo enderezar, entonces su papá la llevó con un especialista en columna y entonces ya le tomaron radiografías de la cabeza y el cuello y ahí vieron que el cuello estaba rectificado. O sea, el cuello tiene una curvatura, pero el, el de Arali estaba recto. Entonces tenía que hacerles trabajos para volverla a dar esa curva. Hay que decir que también unos años antes, ella había tenido un accidente de auto. ¿no? Entonces, pensábamos que como no tuvo ella la, la terapia, la fisioterapia, la, eh, pues poderse recuperar después de eso, sobre todo del cuello, pues pensamos que eso, eso sabemos que si no se atiende, luego con los años empiezan a aparecer secuelas. Entonces, si no se, no, se nos hizo como lógico, que pues, el cuello era la causa de todos estos mareos, porque nos explicaba esta persona que le tomó radiografías que estaba así, el cuello muy recto, y entonces los nervios, pues estaban, estaban las eh, vértebras como pellizcando los nervios que llegan al cerebro. Entonces nos dio una, una, situación, una respuesta muy lógica a la situación. Y entonces se hizo el tratamiento hasta que le empezó a, a hacer más curvo el cuello y de la noche a la mañana se le quitaron las, este, la, las, los mareos de vértigo pero fueron bastantes o sea estamos hablando que eso fue en un lapso de dos yo años yo creo que
1: dos años sí,
2: sí dos años entonces después de eso ya cesaron y, y ya nunca más le volvieron a dar los, los episodios de vértigo y dijimos, ah, pues era el cuello y después de eso ya viene este, algo que le vino pasando de 10 años para acá donde, donde ya los, los síntomas ya no eran tan claros ya eran cosas como, se me olvidan ciertas cosas, se me olvidan ciertas pláticas, se me olvida ay no me acuerdo si vimos esa película o no pero muy leve, o sea algo como como diciendo, pues es más por por no poner atención o por descuido, pero pero yo sé que la vimos porque vimos juntos esa película no hasta que hace como unos ¿qué será? unos cuatro años, tres años, cuatro años
1: como tres, cuatro uh -huh. años
2: que fue cuando un día que ella salió a correr, pues, salió a correr fuera de su casa aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, y regresó y me habla y me dice, no me acuerdo dónde vivo. Para mí eso fue como uno de, de así como, wow, pero nada más le pasó esa vez. Y es eh, vivía en un edificio muy, este, muy grande, o sea, muy alto, entonces no me acuerdo en qué número vivo. Me habló, pero yo también había visto que ella cuando está sometida a mucho estrés... Uh -huh. Eh, o cosas así como hacer mucho ejercicio, pues llega un momento, a lo mejor le afecta más que a otros, eh, no, puede, no, no se puede acordar de las cosas muy rápido, como que se tiene que tranquilizar y ya luego ya se acuerda. Entonces yo dije, ah, pues ese día estaba muy soleado, a lo mejor se insoló, a lo mejor se hizo mucho esfuerzo y por eso no se acordó. Pasó un rato, o sea, bueno, me habló, le dije dónde vivía y ya, y ya no volvió a pasar después hasta hace como dos años, que sí la, los olvidos se fueron haciendo más y más. Entonces, eh, más y más frecuentes, y también los episodios de cualquier cosa que le estresaba, pues entonces sí sí le afectaba, ¿no? O sea, sí le afectaba, y entre más estresaba, digamos, estresar es cuando a lo mejor tienes mucho trabajo y tienes muchas llamadas que hacer, o tienes que hacer muchas cosas, y, y ya luego ya no, ya no te acuerdas a veces, ¿qué vas a hacer? O, o ya no respondes tan rápido. Eso le empezó a pasar un poco, de que yo le decía, hay que hacer A, B y C, y después, al final del día, le digo, ¿ya hiciste A, B y C? Y me decía, no, si yo no tenía que hacer eso, como que no me acordaba, no se acordaba de la plática que habíamos tenido. Y, y a mí, hasta cierto punto, y eso se lo digo a los que nos están escuchando, a todas esas personas que, que luego a lo mejor también tienen a un familiar o su pareja que luego... Sí, ojalá no les pase esto pero si tienen alguno de estas señas o síntomas pues pongan más atención porque yo lo que hice fue como, como diciendo ah pues me está dando el avión que aquí en México significa como que nada más me está diciendo ah sí claro como tirando como que no la te está
0: poniendo la atención necesaria o quería salir del paso sí. no
2: y ajá y a mí me enojaba porque yo decía había cosas importantes hasta de trabajo que que no se hacían y yo decía pero si ya te lo expliqué hubo un día que también hay, hay programas de software de trabajo que hemos usado por años, y ella me decía, es que ya no me acuerdo cómo se hace esto, y yo decía, pues lo hemos hecho 15 años ¿cómo no te vas a acordar cómo hacer algo, no? Y, pero ya llegaba un momento en que como yo tenía que trabajar y tenía que atender a todo, todo esto, le decía, bueno ya lo hago yo, no entonces yo absorbía esa parte del trabajo porque yo pensaba que, que era como desentendimiento que era como, ya no me interesa hacer esto ya me aburrió hacer esto este, ya casi no me importa lo que dices, ¿no? Yo creo, yo, yo le, le echaba la culpa a eso, ¿no? Que tal vez a problemas de pareja, como diciendo, bueno, a lo mejor ya soy yo, ya no, ya quiere, no sé, este, que hagamos otras cosas, a lo mejor el trabajo ya la aburrió o no sé. Sí, yo creo pues que para los que, que nos, nos escuchen, pareja. Rubén,
0: déjame te, te interrumpo, es importante saber que, que Arali y Rubén trabajan juntos. Eh, tienen un negocio juntos, además de ser pareja. Entonces, eh, por lo tanto, bueno, habrá que entender que hay dos relaciones, una relación profesional y una relación personal, ¿no? Eh, que se juntan en, en, en este caso en particular, ¿no? Perdón, Rubén, siga adelante. Sí,
2: sí llevamos eh, 17 años de relación, eh, ya vamos a cumplir en dos meses. Entonces, sí, ya, ya digo, ya nos conocemos mucho, pero sí, eso no quita, digo, para los que nos escuchan y tienen matrimonios de 20, 30 años, sabrán que nunca uno acaba de conocer a la pareja. Entonces, eh, también hace como tres años, también por el mismo trabajo que llevábamos, eh, de, de atender a, a clientes, de hacer varias cosas, llevar al equipo de trabajo nosotros. Eh, eh, yo pensaba que eso era lo que la estaba abrumando, ¿no? Porque ella me apoyó en un proyecto en el cual pues el que estaba apasionado de ese proyecto era yo y no ella. Entonces también yo decía, bueno, pues eh, a lo mejor ella no quiere hacer esto, ya ella quiere hacer otras cosas. Ya la situación estaba mal, digamos, no tan mal, pero ya estaba así como, le decía que hiciéramos tal, tales cosas de trabajo y no las hacía, o no me hacía caso, o yo pensaba que no me hacía caso, porque cuando a lo que le pasó a ella, el tumor estaba situado del lado izquierdo, uh -huh. entonces... Que afecta la memoria, entonces eh, yo pensaba que, que, que yo ya no, no le importaba en la, en las cosas que yo le decía. Uh -huh. Este para esto, yo creo que el tumor ya por lo menos tenía como unos cuatro centímetros. Entonces, si sí era un tumor grande, cuando nos vimos a dar cuentas, como decía eh, Arali, cuando ya hubo un momento que ella fue a una fiesta de su familia con su familia y este, amigos y pues sí le dijeron, oye, ya no te reconocemos, ya no ya no quieres ni bailar, ya no quieres ni hacernos caso todo el tiempo, porque también ese es un síntoma, todo el tiempo le daba sueño. O sea, ya casi, casi después de comer le da sueño y ya hasta el otro día, ¿no? Entonces, yo también decía, eso pod podría ser depresión o podría ser otro tipo de cosa, pero nunca me imaginé yo que fuera, que fuera un tumor y menos de ese tamaño. Y, y ya al final fue cuando, cuando ya le hicieron los estudios, y entonces ya, ya fue lo que, lo que acaba de contar, ¿no? Que en los estudios de la noche a la mañana nos dijeron que tiene un tumor grande de 5 centímetros del lado izquierdo y, y pues si no se lo opera, pues, este, pues eso no, no, no se va a quitar con pastillas ni nada. Si no se lo opera, el tumor va a acabar con... Así nos lo dijo el doctor. Si no te operas el tumor, o acabas tú con el tumor o el tumor acaba contigo. Y, tí, y, y si no, no vas a acabar el año. Así de claro, así de película fue. Y no fue tanto eso el problema. Al final, ese es un problema muy grave, pero el problema que siguió después de eso era que no encontrábamos doctores para que la operaran. eso también es bien importante decirlo. Pero o sea...
0: espérame, antes de que vayamos a, a esa parte, o sea yo, yo tengo varias o sea, algunos comentarios que me parecen este, sumamente importantes. Uno que, que, que fíjate, así haciendo... Hay, hay una serie que probablemente algunos de los que nos escuchan eh, habrán visto en la televisión eh, que tiene muchos años que se llama Grey's Anatomy, no sé si ustedes Sí. La han... sí, okay. es un... sí, sí, hay un, un capítulo, hay dos o tres capítulos de Grey's Anatomy en donde la doctora Amelia que es neuróloga uh -huh. eh, por pura casualidad entra al quirófano, o se hace un escape y, y, y encuentra un tumor exactamente la misma historia, 10 años con el tumor obviamente también tienen que extraerse de emergencia y todo lo demás y en donde suceden muchas cosas en donde le comentan todas las partes de su comportamiento que durante 10 años han habido o se han dado por parte del tumor de hecho ella se había casado con otro de los doctores y luego el comentario de es que eh, tú te enamoraste o viviste con un tumor no sabemos en realidad cuánto de todo esto lo que viste a corto plazo soy yo en realidad o es parte sí. del tumor. Y a qué vengo con todo esto, a que como tú dices Rubén, ustedes tienen una relación de, de muchos años, ¿ok? Uh -huh. Pero habrá muchas personas allá afuera que imagínate después de ciertos años de tener una relación de trabajo, ¿verdad?, este se sienten como Arali, que no da, que no sé qué, y un buen día lo votan, ¿no? O sea, te votan porque uh -huh. según ellos no están cumpliendo con el trabajo. O una relación de noviazgo o de pareja en que tienes este comportamiento u otros comportamientos que pueden darse dependiendo de la localización del tumor, agresividades eh, o comportamientos erróneos que son malinterpretados ...pensando como que no tienes ganas de continuar una relación... ...y que tú mismo, tú misma no entiendes de dónde vienen... ...o no te das cuenta, ¿no? Y de repente terminas una relación... ...hay realmente un antes y un después... ...de esta situación que en el caso de ustedes... ...por el tiempo que tienen juntos y por la relación personal... ...se ha podido llegar a decir, bueno, es que yo la conocía antes veo bien, veo cambios y la conozco después y aquí hay algo que no está bien. Pero estamos hablando de muchos años en que la vida de la gente se mueve, se cambia, se muda sin saber y sin sentir y que en muchas situaciones no habrá alguien que te diga exactamente es que tú no eres ese que yo estoy viendo en este momento. ¿Sí me explico?
1: Sí, claro. Sí, yo ¿Sí? creo que fue algo que, que a nosotros... Nos pasó y, como te contaba, eh, nos pasó directamente con, con, con la familia. O sea, yo recuerdo muy bien que mi mamá y mi hermana me decían, es que ya no eres la misma. O sea, la, para, el, para la familia es como muy complicado, o sea, saber... Eh, o sea verte de una forma toda tu vida y de repente en un par de años empezar a ver que es otra persona entonces sí definitivamente es algo que, que tanto para la familia como la, para la pareja es, es algo que de verdad no, no, lo pueden, no lo pueden entender qué es lo que está pasando y uno mismo que es el que tiene el padecimiento Tampoco puede entenderlo porque aunque parezca raro para uno también siente que no está viviendo su propia vida, o sea, como que dice qué me está pasando, o sea, ¿por qué, ¿por qué no me puedo acordar de las cosas? Porque ya no me siento con ánimo. Es una es una etapa complicada.
0: Ahora y mi otra pregunta para ti era después de sí. la operación, Rubén. Luego yo vamos a hacer todo un episodio acerca de esa otra parte, ¿ah? ¿eh? Después de la operación, ahorita eh, la, par, la parte que sigue, ¿cómo te sientes? O sea, ¿sientes que eres la misma de antes? O bueno, Rubén, tus hermanos, Arali, o sea, ¿qué dicen? ¿Has vuelto a ser la misma o todavía no estás allí? ¿O cómo, o sea, que hay cambios realmente o no hay cambios? O sea, ¿puedes decir si sí, hay un Arali antes y después del tumor? ¿Se puede decir eso? Sí, sí, definitivamente,
1: o sea, yo directamente ya en mí, en mi cuerpo, en mi ser, sé que sé que ya regresé, o sea, sé que ya vuelvo a tener como interés por las cosas, que puedo, puedo volver a recordar, la misma gente, o sea, hace un par de semanas mi hermana me dijo... Es que ya, o sea, ya eres ya eres de nuevo la Lee que, que todos conocemos. O sea, ya, ya platicas, ya pones atención, ya, ya sentimos de nuevo que, que nos vuelves a querer, ¿no? Porque llegó un punto en el que sentíamos que ya no te importaba nada. Entonces, sí, definitivamente creo que sí, el, el tener un tumor te cambia absolutamente todo en tu vida hacia lo malo. Pero en el momento en el que, en el que te hacen esta, esta intervención, o sea, es obviamente un, un cambio muy bueno. O sea, vienen etapas que también obviamente tienes que, que ir avanzando después de una operación porque no, no es eh, un hecho nada más que te la quiten, te, te abran literal el cerebro y te lo, te lo quiten y tu vida vuelva a ser al 100% normal obviamente eh, uno tiene que poner mucho también interés en su, en su vida para continuar de la mejor forma porque parecería que ya te quitan el, el tumor y ya mañana estás bien al menos ese fue uno de mis de mis temas o sea, yo como que no entendí o literal antes de que me operaran no me funcionaba bien el cerebro y yo entendí que me, me iban a operar y que en dos semanas yo ya iba a estar bien y que pues yo esa iba era tu a regresar a la expectativa, ¿no?
0: Tu expectativa <risa> sí. era esa, ¿no? O sea, ya me lo quitaron y aquí no ha pasado nada, ¿no? Se borran 10 años. Sí,
1: bajo. exacto. Y, y yo, o sea, la verdad es que sí le, le, le decía a mi doctora, pero, o sea, ya pasaron dos meses, tres meses y yo siento que no ha avanzado tanto y como que yo... Yo había entendido que en dos semanas yo ya salía y yo ya iba a regresar a mi vida normal y no es así. Entonces me decían, no, pero, pero algo muy bueno que tienes es que tienes vida y, y todo aquello que a lo mejor no te acuerdes el día de hoy, pues el cerebro siempre va a estar eh, eh, habilitado para que tú hasta el último día de tu vida puedas seguir aprendiendo. Entonces, si hay ciertas cosas que se te han olvidado, pues ahora tienes una nueva oportunidad en tu vida de volver a comenzar. Entonces, la verdad es que también eh, es, es una situación eh, complicada, pero si uno le, le saca lo mejor, el mejor provecho a esto, se da cuenta que, que uno puede aprender mil cosas. O sea, yo, posterior a, a, a mi operación, he aprendido cosas maravillosas, como es la bolsa, o sea, uh -huh. el tema de inversión es algo que nunca creí que me, que me trajera vida y muchísimo interés por estar metida ahí, o sea, que ya les contaré más, más, de, más de esto más adelante, pero, o sea, simplemente a toda la gente que nos escucha, lo que sí me encantaría decirles es que no, no se acaban las oportunidades, o sea, las oportunidades siempre van a, van a existir mientras uno quiera. Entonces, a todas las personas que a lo mejor tengan alguna duda de qué es lo que está pasando, si tienen algún síntoma similar al mío, acudan con un doctor, pero no nada más que les digan, como en mi caso, de, ah, es que tienes mal el diente, ah, es que te duele el cuello, ajá, pero ¿cuál es el diagnóstico? O sea, ¿qué es lo que tengo realmente mal? Porque si por ahí hubiéramos empezado, yo creo que me hubiera podido ahorrar quizás 10 años sabiendo cuál era realmente aquello que era lo que me estaba fallando, qué era lo que, que estaba sucediendo adentro de mi cerebro.
0: Rubén, ¿tú sí has eh, notado los cambios?
2: Sí, claro. Sí, de, de ahora que... Que ya lo operaron, que está, que bueno, ya ha pasado también ya más de un año y medio. Este, sí, va mejorando en muchos sentidos, obviamente sí se notó la diferencia, porque sí venía como. como si no se opera, pues vienes, vienes en decadencia, ¿no? Y después de la operación ya, ahora fue todo recuperación. Pero lo que quería comentar es que. Es, no es tanto que haya sido otra persona antes y después del tumor, porque, digo, nos conocimos desde hace mucho tiempo, pero tenía pequeñas cosas como cuando, por ejemplo, cosas que le gustaban, por ejemplo, en la comida, antes que decía, no me gusta no me gustan, y ahora después dice, yo yo no entendía por qué no le gustaban, yo decía, pues a mí sí me gustan ¿no? Algunas salsas o algo o al ir a comer a algún restaurante, pero ahora después dice, no, a mí también me gusta, ¿no? O sea, como, ¿cómo te puede llegar a afectar tanto un tumor, no hasta en tus gustos? ¿no? que pues ahora que ya no lo tiene, ya si dice, no, pues esto sí me gusta, ya lo probé y sí, sí, sí me gusta, también me gusta ir aquí, me gusta ir allá, entonces eso sí ha, ha como, como dice ella, ha vuelto a ser la que era antes. ¿no?
1: Para mí ha sido un, un, un cambio totalmente en, en mi vida, o sea, yo hoy tengo ganas de volver a hacer las cosas, no, no sé cómo explicarlo, esa falta de de ganas que tenía antes de mi operación. O sea, como que ya no le ves como mucho, mucho, mucho futuro en, en la vida. O sea, como que dices, no, me siento deprimido, eh, me duele todo el tiempo la cabeza, me siento como mal. Pero tu vida cambia después de, de un tumor. O sea, después de haber tenido esto, hoy veo que mi vida continúa es algo que, que digo, ojalá que de verdad, si todo aquel que tenga alguna duda de qué es lo que está pasando, acudan a tener un diagnóstico, porque, o sea, de verdad que vuelves a ser el mismo. Entonces, yo eso se los recomiendo definitivamente a todos. O sea, hoy en día estoy como enfocada también a, a querer ayudar a muchísima gente. Estoy escribiendo un libro en el que estoy compartiéndoles toda la parte en donde yo, todos los síntomas que tuve y cómo también viene algo muy bueno después de, de, de quitarte ese tumor, porque vuelves a tener ganas, ganas de hacer mil cosas. Entonces, definitivamente sí, pues a todo el mundo lo, lo invito a, a querer explorar un poco más y siempre tener un... un un diagnóstico que es algo sumamente importante.
0: Arali, muchas gracias por toda la información. Yo sé que tenemos aquí tema, eh, Rubén, te, y, y para los que nos escuchan, claro que vamos a seguir con este tema. Creo que algunos tendrán dudas, como Rubén decía después: ok, te la encuentro quién te opera, hospitales, doctores, seguros, todo este tipo de cosas que, que van pegados, obviamente, a un diagnóstico como este y a un futuro porque obviamente eso se tiene que compaginar. Ninguno de nosotros aquí es médico, ¿verdad? Eh, por lo tanto, no podemos decirles qué es o qué no es. Sin embargo, sí pensamos que es importante compartir esta experiencia de quienes, las, quienes la han vivido y, y entender que nuestro cerebro es una máquina tan compleja y de la que se sabe mucho y poco a la misma vez. Pensamos que sabemos mucho, pero cuando tienes eh, un tumor como este tipo llegas al punto que, de afectación en comportamientos o gustos o, o partes que, que probablemente no son perceptibles tan fácilmente, solo las personas que más te quieren y, y muchas veces hasta pensamos mal de los demás, o sea, cuando vemos esos cambios en las personas lo que pensamos es, esta persona a lo mejor se cree mucho, a lo mejor ya no le importo eh, lo vemos empezamos a ver las cosas del lado negativo eh, no pensamos que probablemente alguien tiene un comportamiento diferente debido a alguna condición médica que perfectamente está allí presente. Eh, eh, el capítulo de hoy por llamarlo de esa manera, la versión del día de hoy es para eh, hacer eh, llamarles la atención a todos los que nos escuchan, para, como dice Arali indagar e ir más a fondo si hay algo que no les parece normal en ustedes mismos o que el resto de las personas les dicen que no es normal e indagar más, llegar más a fondo de un doctor eh, tratar de informarse para tratar de cortar el periodo de tiempo o sea, que no sean 10 años, 15 años con esto que lo podamos detectar en un momento donde haya menos afectación física y emocional porque a final de cuentas hay un grado emocional, los que, los que nos quieren probablemente dirán, ahora entiendo eh, que era un tumor y, y no eras tú misma, pero podrán haber otras personas que afectemos emocionalmente sin darnos cuenta que realmente había algo allí que nos hacía actuar de esta manera. Aralí y Rubén, ¿quieren este, comunicar algo y despedirnos por ahorita eh, de, de Café Virtual?,
1: pues yo solo les quiero compartir a todos que la vida puede cambiar en un segundo y siempre tenemos que poner lo mejor de nosotros, pase lo que pase, siempre estar viendo cuál es la, la mejor forma, pero nunca debemos de pensar que esto ya se terminó, al contrario, no sabemos lo que viene más adelante, como en mi caso, eh, que la vida sigue y seguirá por mucho tiempo más pero hay que tener ganas de buscar aquello que nos está lastimando o molestando, pero bueno aquí existe un un, un, un ejemplo de que de que la vida sigue y por acá me tendrán muchos años más haciendo muchas cosas, gracias
0: claro que sí eh, Rubén
2: sí, pues eh... Yo el consejo que les doy es que si alguna vez pasan por, por una situación similar, digo es difícil, ¿no? Decir que si tienes a lo mejor algún problema con un familiar o tu pareja, pues antes de, de tomar decisiones trascendentales vayan a hacerse un estudio, ¿no? Es, es difícil eso. Pero si tú ya sabes que sí tienes un padecimiento, el consejo que les doy es de que... Va a llegar un momento en que todo el mundo va a tomar decisiones acerca de cómo tratar ese pade padecimiento, ¿no? En nuestro caso fue un poco más simple porque llevamos una relación larga. Pero si no es así, tienen que des de designar a una persona que tome las decisiones, ¿no? Alguien de la familia de esta persona o, o ustedes y decir, bueno, esta decisión se toma así y así y así y sobre todo lo más rápido posible. Eso sí, sí le digo lo más rápido porque si no... Se, puede, se pueden tomar malas decisiones, entre más se piensa, entre más se ponen de acuerdo, pues se puede pasar el tiempo y con ese tiempo se va la vida, ¿no?
0: Yo soy una eh, fiel creyente de lo de la gratitud y de que todas las cuestiones, todas las situaciones que nos nos pasan tienen un lado, tienen una razón de ser que si no hubieran sucedido no hubiéramos descubierto algo a lo que le tenemos que estar agradecidos. ¿Cuál sería ese, ese punto de aprendizaje, Aralí? Eh, este, ¿A qué le, qué le agradeces a tu tumor?
1: Pues, digo, siempre el, a partir de, de, de esto que me pasó, digo, la vida tiene un objetivo para mí y ese objetivo eh, lo tengo que cumplir, o sea, Sí estoy agradecida a, a eso, la verdad es que he encontrado muchas cosas buenas posterior a, a este padecimiento y hoy en día, de hecho, estoy aprendiendo muchas cosas con, con, este, con este tema del tumor. Se te, se te olvidan ciertas cosas, pero hoy sé que tengo un camino largo por, por seguir aprendiendo, entonces la parte buena que le veo a esto es, es eso, o sea, darte cuenta de que la vida, o sea, realmente tiene un objetivo para mí y que tengo mucho más tiempo para poderlo llevar a cabo.
0: Rubén, ¿tú qué le, cuál es tu, 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 tu lado? A, a, ¿Qué le agradeces a esta situación? ¿Qué aprendiste?
2: Pues, no y es que también hay que decirlo, esta situación fue unos meses antes de, de la pandemia, ¿no? Entonces, fueron como dos cosas que te enseñaron, como dice como dice Ara, a, a valorar la vida, a saber que pues, la vida se te puede ir pues, con un tumor de un lado y si sales a comer a un restaurante y infectarte de, de, de COVID, también, ¿no? Entonces, nos, eh, le agradezco que, que haya hecho un, como un, un stop en nuestra vida el... Y, y que podamos de alguna manera poder como recalibrar el, este, el famoso rerouting ¿no? en, en la vida, hacia dónde, son, hacia dónde vas, si siguen siendo las cosas buenas que pensabas en la vida, siguen siendo buenas después de todo esto, o, este, o, o es otra cosa, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que nos escucha que pasó la pandemia, la pandemia también nos, nos enseñó eso, ¿no? De, de lo que es importante, eh, la familia, eso, eso, eso le agradezco a a ambas cosas, ¿no? Al tumor y a la pandemia. A revaluar a lo que es lo... realmente
0: importante.
2: Sí, darme cuenta de, de... No es que uno no lo piense, yo creo que todos lo pensamos, pero siempre estamos en esta carrera que en el futuro, en el futuro, en el futuro, y como dice Araliz, si se te va mañana, pues entonces ¿qué caso tiene? Entonces hay que hay que te, tener un, un poco de disfrutar la vida y un poco de dejar para pasado mañana y un poco para más adelante, ¿no? Pero no esperar que todo todo, todos, este, vamos a esperar hacerlo o disfrutarlo hasta el futuro, ¿no? Porque a lo mejor es el futuro y muchas veces puede que no lleguen. Es.
0: Bueno, eh, sí yo la verdad es que eh, de tenerlos como amigos y escuchar todas eh, lo que tú comentas, Arali, en, en este momento estoy muy agradecida de poder escucharte, porque creo que hay muchas cosas que entiendo de mi papá que probablemente muchos no entendíamos o que no entendimos durante muchos años en su comportamiento y ahorita que te escucho lo entiendo y, y me doy cuenta que probablemente eh, se sintió como tú o no sentir eh, el cambio que hacía y que probablemente todos notábamos eh, eh, creo que me has traído una gran paz en este momento al escuchar todos los detalles. Uh, bueno, a todos los que nos escuchan, eh, espero que eh, este capítulo eh, de Café Virtual les haga pensar un poquito más, reflexionar un poco más eh, en las personas que quieren, en los que están a su lado, a, a ver eh, ciertos comportamientos o ciertas situaciones desde una perspectiva diferente. Y sobre todo, si hay alguno de ustedes que, que tiene síntomas, eh, que, que se identifica un poco con lo que ha escuchado, eh, no los deje, o sea, no lo deje para después. Eh, busque ayuda, busque conversarlo con alguien, busque eh, un diagnóstico final. Eh, lo peor que les puede suceder es que le hagan una tomografía, que le hagan un CAT, le, que le hagan algo y le digan no, no hay nada. Eh, más vale que te digan eso, a, a que lo encuentren y si, y, y si lo encuentran, si tienen la, la belleza de encontrar algo. Que, que sea con el suficiente tiempo de arreglarlo. Gracias Arali, gracias Rubén, a todos los que nos escuchan. Eh, un eterno abrazo, espero que le hayan pasado tan bien como nosotros en este momento. Les aseguro que va a haber un próximo capítulo eh, en todo esto y vamos a continuar con muchas cosas porque sé que probablemente van a tener preguntas. Eh, más adelante les voy a pasar este, links o correos electrónicos para que se puedan comunicar con nosotros y nos puedan eh, hacer llegar sus preguntas para contestarlas. Que estén bien a todos y que pasen... Un lindo resto de día para todos ustedes. Bye. Comuníquese con el equipo de Café Virtual al correo electrónico contacto arroba café-mediovirtual.com Allí esperamos sus sugerencias, consejos, recomendaciones. Estamos para servirles. Hasta pronto. Esperamos que nos escuche.